0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, eh, eh, vamos a basar esta enseñanza en esta mañana en el Salmo número 15. Puede ser que hayan otras cualidades, pero el Salmo número 15 me habla a mí de cómo es, o me hace una descripción, cómo tiene que ser la vida de una persona que ha aceptado el Evangelio, que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, una persona que le ha dicho Señor yo quiero que usted sea mi Señor no solamente de mi vida sino también de mi cuerpo, porque es que nos gustaría que fuera Señor de nuestra vida pero muchos no nos gustaría que fuera Señor de nuestro cuerpo, hay una parte que se queda por fuera. Pero qué bueno decirle al Señor en esta mañana que no solamente Él sea el dueño de nuestra vida Sino también sea el dueño de nuestro cuerpo Entonces por eso el título, descripción bíblica de un santo La palabra santo en la Biblia significa alguien que está apartado eh, Alguien compró algo y lo dejó para él, para uso exclusivo de él eh, no se puede usar en otra cosa, eh, no es permitido, tiene un dueño, pagó por esa propiedad. El Señor nos sacó de la esclavitud, nos sacó del mercado de esclavos, eso es lo que la Biblia describe como redención, y nos dio una libertad, pero ahora Él se convirtió en nuestro amo y Señor. No somos fanáticos, porque el fanatismo produce eh, produce también daños, se, prejuicios en la persona, lo perjudica. Entonces, eh, qué bueno que el Señor que nosotros tenemos es un Dios de amor, que no solamente lo amamos, porque la verdad es que lo amamos porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Pero sí, que, qué bueno pensar que nosotros hemos sido comprados, hemos sido apartados para alguien. Ahora somos exclusiva propiedad de alguien. En estos días alguien preguntaba por el, eh, el viernes en, en, la, en el programa participativo que un joven, bueno, no sé si, qué tan joven sea, ¿no? pero es una persona que lleva 20 años en la iglesia, eh, bautizada y siempre que tiene una novia vive... Eh, vive en fornicación con esa novia. Entonces, eh, esa persona pues no ha logrado cambiar su pensamiento. Él cree que esto es una religión. Y la verdad es que el mundo está lleno de religiones. Por doquier hay religiones. En estos días prendí el televisor y vi un documental del Templo de las Ratas en la India, donde se veneran las ratas. Hay más de 30.000 ratas en ese templo. Y tienen un cuerpo de sacerdotes que les preparan comida a esas ratas. Les preparan, les ponen leche, no permiten que las maten, etcétera, Porque es que por ahí puede estar algún abuelo, un tío, un familiar, qué sé yo. Eso es una religión. Otra, otro concepto de religión puede ser cuando una persona quiere adorar a Dios o, qui o quiere acercarse a Dios de acuerdo a cómo él piensa o cómo ella piensa. Pero nosotros nos acercamos a Dios de acuerdo a como la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña cómo comunicarnos con Dios, cómo hablar con Dios, cómo orar, cómo comportarnos, etcétera, etcétera. La Biblia no es solamente un manual de instrucciones para que usted sea salvo, salga del pecado, sino que también es un manual de instrucciones para que usted viva como persona salva. Pueda vivir esa vida abundante que Dios tiene. Eh, preparada para usted, esa vida abundante que Dios diseñó para que usted sea feliz. Por eso el Señor dice en su palabra, en Juan 10.10, 10, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que no sea aburrido, para que no sean aburridos, para que usted viva una vida abundante. Por eso el Señor nos enseñó a manejar nuestra relación con Él y nuestra relación con nosotros mismos porque somos templo del Espíritu Santo y nuestra relación con los demás y en la gracia pues hay algunas cosas que de pronto se salen del concepto que nosotros manejamos y hay gente que incluso no le habla a las otras personas y aún estando en la iglesia <ríe> hay gente que no le habla no saluda al otro hermano porque no le cae bien ¿Y, ¿y qué virtud tienen que yo salude al que me cae bien y al que no me cae bien no lo salude. no hay ninguna, ninguna virtud no hay ningún tipo de madurez en la persona no, no tiene madurez espiritual todavía no he entendido por cuál es la razón de su existencia entonces ninguna virtud hay en que me salude o yo salude el que me cae bien al fin y al cabo me cae bien me halaga de pronto está como dicen decimos por aquí popularmente hasta me lambonea pero en eso no hay virtud, hay virtud cuando usted es capaz de saludar a otra persona que no le cae bien, que no le agrada o viceversa, pero usted la deja en el mismo puesto, es una persona porque Dios se lo ha enseñado. Entonces parece que todo lo que nosotros aprendemos de la Biblia fuera contrario del mundo porque vamos como en contravía, pero así es la vida cristiana. Entonces el Salmo número 15 nos da una descripción de cómo tiene que ser una persona santa, una persona apartada, una persona que le ha entregado la vida al Señor, una persona que se ha bautizado en el nombre de Jesús, una persona que con autoridad pueda decir en esta mañana, levanten la mano allá. Allá los que están escuchando, digan gloria a Dios, una persona que pueda decir en esta mañana que es una persona lavada por la sangre del Cordero, que es un hijo de Dios, ya no es hijo del mundo, entonces es un santo, un santo no es una persona. Una, una, una estatua hecha de metal, de madera, de bronce, una persona ahí que se le da un reconocimiento. Sí, vale la pena reconocer, porque de pronto tuvo una vida muy buena, excelente, dio ejemplo, tuvo algunas virtudes, algunos dones, pero ¿por qué reconocerlo después de que está muerto? No, no, Dios no quiere santos muertos, Dios quiere santos vivos. Y por eso digo que la palabra santo es una palabra que se usa para una persona que se apartó. La santidad, quiero aclarar que usted no la logra por sí mismo. Esto es un don que solamente Dios lo da. Solamente por eso tenemos que estar en esa búsqueda plena, leyendo la Biblia, escuchando su palabra. Tenemos que estar eh, metidos en este cuento porque esto es un don que viene de Dios. Usted no tiene santidad por sí solo porque eso solo viene de Dios. Dice el Salmo número 15, tiene cinco versículos. Jehová, una exclamación ahí bonita, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Tomes esa frase que está entre signos de interrogación, es como quién habitará en tu presencia. Cuando se escribió el Salmo, solamente era el templo que se creía que solamente Dios habitaba ahí. Por eso es que hay algunas personas que hacemos lo que hacemos, cometemos errores porque creemos que Dios solamente está en el tabernáculo. Pero el Señor hablando con la mujer samaritana dijo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán el Espíritu al Señor en espíritu y en verdad, ni es en este pozo, ni es en ninguna parte. Por eso, ahora los que hemos entregado la vida al Señor, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda, póngale cuidado a las cualidades, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnie con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, no se burlan de ellos ni se sientan en la silla de los escarnedores a burlarse de las cosas sagradas. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día, que en los colegios sacaron a Dios a patadas, a la Biblia, pero le dan a los condones a los muchachos, mire, sea responsable, eh, no se deje embarazar, pero los mandan a fornicar. Entonces dice, aquel cuyos ojos, el vil, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová y se burlan de los santos. El que aún, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente, admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces la pregunta en esta mañana, ¿es usted un cristiano que vive eh, eh, regularmente en santidad? La santidad no es una opción del cristiano, es una orden de Dios y que debemos cumplir. Voy a usar una palabra que de pronto búsquela en el diccionario, so pena o condicionada a ser disciplinados cuando la hemos, cuando rechazamos la palabra de Dios. La orden divina es, sed santos como yo soy santo. Y luego ordena, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. No dice, escoja usted la opción de escoger para que usted sea santo en algunas cosas, pero en otras no. Por eso hay gente que eh, canta bien, ora bien, predica bien, este, lee la Biblia bien, hasta se sabe textos de memoria bien, pero vive mal. Porque... Eh, dice el Señor: Sed Santo en toda vuestra manera de vivir. Este Salmo nos presenta una descripción de las obras, o sea, cómo actúa, cómo practica y las actitudes que demuestran la santidad, esas virtudes que Dios ha puesto en su vida para que usted las muestre. Esa es la luz del mundo. Y que solo se puede, que solo lo pueden practicar aquellos cristianos genuinos. De Dios y que le demuestran a Dios en toda, a Dios, no al mundo porque viven como para Dios. Demuestran en toda el área de su vida o como Dios ordena en toda su manera de vivir, toda. Pero observemos algunas características que describe el Salmo. Primero, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Eso sería en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia Simplemente yo parafraseo el texto Y entonces puedo decir Los que llevan una vida intachable Y hacen lo correcto Y habla verdad en su corazón Dice el versículo 12 Entonces integridad signifique, significa libre de culpa Irreprensible Que nadie puede reprochar su vida El Salmo 101 me muestra El camino del íntegro Misericordia y juicio cantaré, dice el salmista A ti cantaré, yo Jehová Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa No pondré delante de mis ojos cosa injusta Aborrezco de la obra de los que se desvían Ninguno de ellos se acerca a mí Corazón perverso se apartará de mí Bueno, lealo hasta los ocho Pero la persona de integridad en el versículo 1 me dice que ama al Señor. La persona de integridad en el versículo 2 dice que vive una vida intachable. En el versículo 2 dice que la persona íntegra guarda sus ojos del mal. Dios nos ayude a no ver tantas cosas raras en, en el internet y todo eso. Eh, el que vive en integridad dice el versículo 4 se protege del perverso. El versículo 5 del Salmo 101, el que vive en integridad, silencia el chisme y la difamación. Busca la comunión con los fieles, rectos para con Dios, versículo 6. Denuncia el fraude y la deshonestidad, versículo 7. Enfrenta a los que hacen iniquidad, versículo 8. Entonces mi hermano, juicio, entonces dice la palabra juicio que eso denota hacer lo correcto. Entonces dice allá, el que vive en, en integridad, el versículo 2 del Salmo 15, el que anda en integridad y hace justicia. La palabra justicia es un sustantivo que significa que, que es lo recto. También puede significar alguien que va ante una audiencia para esperar una sentencia. Pero usted sabe que es lo correcto. Segundo... Los, la descripción bíblica de los santos es los que dicen la verdad con corazón sincero, el que anda en integridad, el versículo 2 en la segunda parte, el que habla verdad en su corazón dice la palabra, la verdad que nosotros tenemos no es una verdad relativa, es la verdad absoluta de Dios, el salmista añade aquí los que hablan verdad en su corazón es decir, son personas sinceras Actúan sin dobleces No utilizan su lengua Para hacer mal a nadie Ni para herir, ni para calumniar Ni ofender o maltratar A los demás Quienes a pesar de todas las dificultades O circunstancias Esas personas no cambian Efesios 4.25 dice Por lo cual, desechando la mentira Habla verdad Cada uno con su prójimo Porque sus miembros porque son, somos miembros los unos en los otros. Descripción bíblica de los santos según el Salmo 15. Primero, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Segundo, los que dicen la verdad con corazón sincero. Tercero, los que no, prestan, no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Versículo 3 del Salmo 15. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Santiago 3.6 me dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿De dónde se alimenta el chisme del infierno?, y la palabra infierno tiene que relacionarse con el mismo diablo. ¿Qué otra cosa? De allá se alimenta. ¿Cuál es el objetivo de chismear? Primero, el que lo hace para minimizar la otra persona. Le cayó mal, no le gustó, etc. etc. Entonces lo que hace es que minimiza a la otra persona. Pero cuando la minimiza delante de la otra, el que la escucha, cuando replica el chisme, lo que hace es maximizar. Entonces, sin embargo, la descripción de un santo, dice aquí, el que no se presta para el chisme, entonces, porque ahora tenemos el fruto del Espíritu Santo, eso creo, por eso decía al comienzo, ¿qué virtud hay en saludar al que me cae mal, el que no me cae, el perdón, el que me cae bien? No, la virtud está en que yo pueda saludar el que no me agrada, el que de pronto no me, no me satisface, no me quiere o qué sé yo. Ese, esa es la virtud, poder saludar a la otra persona. Uy, pero esto, uy, pero lo otro, no. Cuidadito con eso, porque los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nuevas criaturas somos, dice la palabra. Ahora tenemos el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 Más el fruto del espíritu Es amor, gozo, paz Y la palabra paciencia, bondad Y benignidad es para mis relaciones Interpersonales Entonces una persona que no ha madurado espiritualmente Seguirá chismeando No saludará al que le cae mal No, no hará esto, no hará lo otro Porque no ha madurado todavía espiritualmente no es que yo soy así, es que yo no, no, tú no eres así, porque ahora eres un hijo de Dios, eres un santo, eres una persona apartada para la gloria de Jesucristo, ya no eres como antes, eres una persona, debes ser una persona diferente, ¿por qué?, porque... Nos hemos bautizado, primero nos arrepentimos. Y arrepentir es cambiar de pensamiento. Ahora nuestro pensamiento, nuestro sistema de pensamiento ahora es lo que dice la Biblia. Nuestro manual de fe y de conducta no es lo que dice el mundo relativista, no es lo que dice el mundo secularista, no es lo que dice el mundo humanista. Es lo que dice Dios a través de su palabra. Entonces... Cuarto, otra descripción de un santo, lo des, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes fielmente al Señor, perdón, y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque sean perjudicados. Eso está en el versículo 4 del, del de, de Salmos 15, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces, no por eso cambia. Un salto no admite reproche contra algún vecino con objeto de así la otra persona, sea lo que sea. No lo admite, porque si usted admite que alguien venga a hablar mal de otra persona. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero oídos que oyen, corazón que siente. Hay gente que caza peleas por los demás. Hay gente que son, son yo digo aquí que son psicosomáticos. Se meten con otro y creen que se están metiendo con ellos. Claro, yo debo sentir compasión y lástima por los demás. Eso es verdad. Pero ellos creen que le están haciendo el daño a ellos. Un salto no admite reproche contra su vecino. Eh, un vecino, un amigo, cualquier persona que está en contacto con usted Y menos si es un hijo de Dios Que si está asistiendo a la iglesia Que alguien venga a hablar mal de un hijo de Dios No lo admita, porque al fin y al cabo Pues sí, tenemos errores todavía, nadie es perfecto Pero no lo puede admitir Si tú eres un santo, como lo describe la Biblia Tienes que practicar esto calumnia ni miente ni hacen mal a su prójimo que ni siquiera admiten reproches y habladurías, respetan la dignidad de los demás. Este tipo de personas rechazan a aquellos que actúan bajo la maldad, todo eso. Por eso, cuando alguien viene a hablar mal de otro, viene a minimizarlo. Y desgraciadamente el que replica lo maximiza. No, es que me dijo esto, es que me dijo, es que, ¿y cómo me voy a la boca? Ya está todo eso. ¿Cómo hacía la ceja? ¿Cómo movía las manos cuando estaba diciendo eso? Quinto, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Eso está en el versículo 5. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás que cumple lo prometido, que nadie salga perjudicado. Estas palabras describen a personas honestas, serias, responsables de las palabras que dicen, de la verdad, no cambian ni por conveniencia ni por negocios. Hoy día que se ve tanta corrupción, que alguien paga para que voten por él, para que hagan esto, para que le hagan campaña, para que está todo eso, aún siendo cuestionado por el mismo, las mismas entes reguladoras de todas esas personas. Tenga mucho cuidado con eso, mi hermano, porque nosotros somos hijos de Dios santos, apartados para la gloria del Señor. Para concluir en esa mañana... El que hace todas estas cosas no resbalará jamás Quien vive bajo estos principios y enfrenta con integridad no resbalará jamás Aún en medio de la crisis de su vida, aún en medio de lo que esté pasando Dios lo sostendrá y un día nos podremos presentar delante de Dios En la misma presencia de Él y Él nos dará el cetro de su gracia la pregunta es sencilla en esta mañana y la respuesta tiene que ser sincera. ¿Encaja su vida en esta descripción bíblica de los santos? Si todavía no encaja su vida ahí, pues le dejo este, esta palabra de fe en esta mañana para que usted pueda... Decirle al Señor, ayúdeme a ser consciente que cada día debo hablar con verdad, vivir conforme a los estándares que tú quieres que yo viva. ¿Y sabe por qué es bueno hacerlo? Porque ya Dios ha bendecido tu vida con la gracia para que tú puedas ser feliz. Dios le bendiga a mi hermano en esta mañana.